0: 学吧历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴一如既往的捧场和支持。这公元1067年的2月份啊，登基不久的宋神宗案头上摆了一份弹劾书，这个让宋神宗有点头大，有点为难啊？为什么呢？因为弹劾的不是别人啊，正是当朝的名流、国之栋梁欧阳修啊。而这里头令宋神宗诧异的是，弹劾欧阳修的人不是其他人、啊，那竟然是欧阳修的门生弟子蒋之奇。哎，这是啥情况啊？他们之间搞内讧吗？其实啊，这里头，在这份弹劾书里头，最令人不可思议的是，弹劾的内容说的是欧阳修啊，就是一个臭流氓。跟自己的儿媳吴春燕不清不楚，那简直就是一个无耻恶棍哈、啊！要求砍了欧阳修的脑袋，以肃民风。这事儿呢，就传到了欧阳修的耳朵里。这欧阳修听到消息之后，那简直就是五雷轰顶啊！因为在此之前，他就曾经深陷另一桩诬告丑闻，那、啊、说的是欧阳修和自己的外甥女有然。啊，当然这些都是子无虚有的事，可现在又碰上这桩花花新闻，引起外界无限的遐想跟匪议。此时已经六十岁的欧阳修，那个气呀，他可真是晚节不保啊！蒋之奇啊，蒋之奇，我欧阳修和你什么仇什么恨呢？其实说来啊，蒋之奇。那也是一个大人才啊！他是北宋时期常州宜兴人，那也就是现在的江苏人啊。当年最高光的时候，应该就是他参加那一年的科举考试。当时欧阳修是主考官，与他同榜的进士，那都是日后响当当的大咖人物。您比如说苏轼、苏辙、曾巩、程颢、张载、张敦等等等等啊。当时。欧阳修因为属于大文豪、大 IP， 这些重榜的新科进士啊，那都属于什么趋之若鹜啊，想方设法去交好于人家。这里头啊，蒋之奇因为欧阳修在溥仪之争当中啊出过力，那深得欧阳修的赏识，不仅啊认他做了自己的弟子，更是推荐他担任了监察御史的职务。哎，这里头啊，咱简单介绍一下什么是溥仪之争。啊，实际上很简单，指的就是宋英宗，因为他不是宋仁宗的亲生儿子，所以坐上皇帝之后啊，就想把自己的亲生父亲普王追封为黄考。啊，这个韩琦、欧阳修等人呢都表示支持啊，但是啊，还有一部分人就认为你不能追封为黄考，应该追封为黄伯啊。你的黄考只有一个，那就是宋仁宗。这一头啊，蒋之奇就追封黄考的合法性，给欧阳修出过谋、画过策，所以欧阳修就把蒋之奇啊归为自己的阵营里，啊走的也颇为亲近。但是万万没想到的是，现如今蒋之奇怎么就突然枪口对准了自己呢？欧阳修很气愤。为了证明自己无辜和清白，他接连给宋神宗打报告，甚至是发毒誓啊，说自己如果真做过这么伤天害理的事，是愿意被诛杀的。但是如果查清自己没做过如此龌龊的事，请皇上为我做主，沉冤昭雪呀！宋神宗一看是这情况，就批示啊，让枢密院阅处。枢密院也不敢马虎啊，赶紧开展调查。首先就要求啊，蒋之麒，你得拿出证据来。结果蒋之麒根本就拿不出来，支支吾吾了半天，最后才说啊，自己是从忠诚彭思勇的嘴里啊听到的。哎呀，好嘛，原来是道听途说啊。这枢密院，然后就又找到了彭思勇。彭思勇很老练啊，说自己年老昏花，忘记是谁说的了。哎，这么一来，线索就全给断了。可是呢，枢密院你是干什么的？不调查清楚，你怎么给宋神宗去交代呢？于是啊，他们又通过调查，最终查清了事情的原委。这欧阳修啊，有一个亲戚，名字叫薛宗儒。欧阳修对他不薄，他因为工作的事情恩将仇报，为了搞臭欧阳修。薛宗儒就编造事实，对外传播欧阳修的各种劣迹，说欧阳修跟自己的儿媳不清不楚，等等等等。嗨，就这样，流言蜚语就传入到了忠诚彭思永的耳朵里。本来呢，彭思永跟欧阳修就不对付，一次酒局上喝大了，彭思永就把这个事儿说给了蒋之奇。蒋之奇呢，为了攀附彭思永。就直接引用作为弹劾内容上书给了宋神宗。哎，这回宋神宗搞清了事情原委，替欧阳修主持正义，直接就将彭思永和蒋之奇给贬职了。那可是这对于欧阳修来说，却是一件降维打击的事情呀！因为从他的仕途、生活、生育等各个方面来看，因为这件事儿都受到了非常大的影响，因此没几年。欧阳修啊，郁郁而终了。而这件事对于蒋之奇来说，也许也是他一生当中最大的痛。肯定有小伙伴就疑问了：蒋之奇为什么要终生自己的导师欧阳修呢？后世对此啊有过分析，觉得啊，在这件事之前，蒋之奇其实是一个机会投机主义啊，喜欢政治上的攀附。争取上位，例证就是欧阳修得势的时候，他是想方设法去迎合和投靠，去抱大粗腿，以换得仕途上的成长；而在欧阳修政治斗争当中失势之后，他觉得得换靠山的时候，就去抱彭思勇的大腿，开始玩命的去踩欧阳修，以换得新的空间和机会。只是很可惜，这回他投机失败了。其实啊，说到底，人。是复杂的，人性也是多变的。这件事儿之后，蒋之奇性情大变，他变得更加务实肯干，体恤百姓，更加以社稷苍生为己任，有悲天悯人的情怀，不再是一个政治上的投机分子。为什么这么说呢？我们来看看被贬官之后蒋之奇的所作所为。这王安石变法开始之后。各地都在推行，但是标准不一，怨声载道。蒋之奇当时出任福建转运判官的时候啊，结合当地的实际推行新法，是各项工作都是井井有条。后来为了减轻淮河水的泛滥，蒋之奇还组织人力物力开凿了一段新河流进行分流，减轻水患，这也深得当地群众的称颂啊。还有在广州任上啊。蒋志奇也破过一件大案。当时啊，当地的地头蛇岑参号称自己是神灵附体，经常妖言惑众。一次啊，官府就前去缉拿，这岑参啊就给跑路了。官府就把他的家属带到了牢房里。岑参知道之后很生气，扬言自己大喊三声就能让广州城崩塌了。不过啊，他是没有让广州城崩塌的本事的。但是却有拉拢人心的本领，他聚集了四五千人的队伍，要跟官府抗衡。蒋之奇知道之后，他先从内部化解敌人，说官府只抓岑参，其他随从主动投案，既往不咎。而后呢，又是派出精兵强将，巧借地形、天气等优势，将岑参打了一个落花流水。啊，蒋之奇还是一个很有节气的人啊。说他在任河北转运使、瀛州知府的时候啊，辽国使者来访宋朝的路途当中给去世了，沿路的地方官都是卑躬屈膝的为他拜祭啊，只有蒋之奇真真铁骨，继而不败。还有他在与西夏的斗争当中啊，时刻都在守护大宋的江山和利益。总之啊，由于他呢积极作为、为民操劳、殚精竭虑，后来的工作。多次受到了表扬，职务也也一直在提升。到了宋徽宗建中年间的时候啊，蒋之奇已经成为枢密院的枢密使了。此时，我们再看蒋之奇，已经是这个朝廷备受倚重、尊重的老臣了。而蒋之奇也在一切功德圆满之后，公元1104年选择告老还乡。啊！之后不久，就在家乡与世长辞，终年74岁。我们翻看蒋志奇的一生，也许迷途知返是他一生当中最大的智慧。人生有过污点没关系，新的生活、新的追求、新的抱负都是自己去追求的。投机抱粗大腿，也许只能一时得意，但想要一生得意，需要靠的是自己的努力。和付出呀，好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。习大普问一件事儿：大汉的新专辑《历史风趣笔记》已经上线了。这是一档用幽默的笔端汇总整理知识点的历史百科分享节目。历史上啊，各种稀奇古怪的问题，各种千姿百态的众生相，各种包罗万象的花花世界，大汉呢都用最接地气。最通俗易懂的风趣言语汇总记录着，来这里啊，听一点就会懂得多一点。希望大伙能多去捧场支持。好，本期节目啊就是这样，感谢您的收听，咱下期再会喽。